0: Dit is de honderdste Modern Dutch podcast. Een, een feestelijk muziekje opende deze aflevering. Ik had me voorgenomen twee jaar vol te houden om elke week een verhaal van Woodhouse of een hoofdstuk uit een van zijn romans voor te lezen en dat is nu dus al bijna gelukt. Het zijn bovendien verhalen in mijn eigen vertaling die voor een deel verschenen zijn bij uitgeverij IJzer in Utrecht. Gedeeltelijk zijn het verhalen die niet eerder in het Nederlands verschenen waren, gedeeltelijk ook nieuwe vertalingen ter vervanging van de overbekende oude die door het verglijden van de tijd versleten zijn, verouderd, die ooit grappig waren, maar inmiddels heel oudbollig klinken. Dat heb je met vertalingen. Na een jaar of twintig klinken die ouderwets. De vertaling is de bril waarmee je naar het origineel kijkt en er moeten af en toe nieuwe glazen in, anders zie je het niet scherp meer en niet in de juiste kleuren. Voor deze aflevering heb ik gekozen voor een klassieker. Natuurlijk een Jeeves en Wooster verhaal, een van de bekendste. ...en wel uit de bundel Very Good Jeeves uit 1930. Het verhaal Jeeves and the Impending Doom. Jeeves en het dreigend noodlot. Niet helemaal een geweldige titel voor een jubileumuitzending misschien... ...maar een fantastisch verhaal. Veel plezier. Jeeves en het dreigend noodlot Een verhaal uit de bundel Uitstekend Jeeves door P.G. Woodhouse Vertaald en voorgelezen door Leonard Beug Het was de ochtend van de dag waarop ik op het lijstje stond om mij te melden ten huize van mijn tante Agatha te Woelham, Jersey in het graafschap Hertfordshire Om daar vervolgens drie volle weken door te brengen en ik wil geenszins ontkennen dat het hart mij uitzonderlijk stroef in de boezem klopte toen ik mij aan de ontbijttafel nederzette. Wij woesters zijn kerels van vast, maar mijn onverschrokken aanblik verhulde op dat moment een onnoembare angst. Jeeves, zei ik, ik ben vanmorgen niet zo goed geluimd als anders. —Oh, nee, meneer. —Nee, Jeeves, allerminst. Beroerd geluimd zelfs, mag ik wel zeggen. Het —Spijt me dat te horen, meneer. Hij onthulde de geurig dampende eieren met spek en ik vorkte er treurig wat in rond. Waarom, ik blijf mij dat afvragen, Jeeves, waarom heeft mijn tante Agatha mij op haar landgoed uitgenodigd? Ik zou het u niet kunnen zeggen, meneer. Niet omdat ze zo dol op me is. Nee, nee. Het is algemeen bekend dat ik haar de kriebels bezorg. Hoe het komt, weet ik ook niet, maar telkens wanneer onze wegen zich kruisen, om zo te zeggen, kun je erop wachten dat ik weer een of andere gruwelijke flater bega, die haar dan met de hakbijl op mij los doet stormen. Dat heeft erin geresulteerd dat ze mij inmiddels beschouwt als een stuk ongedierte en een verstoteling. Heb ik gelijk of niet, Jezus? Volkomen gelijk, meneer. En toch heeft ze me nu met alle macht bezworen al mijn eerdere afspraken te bevriezen en naar Woolham Churchy te komen afzetten. Ze moeten er een of andere duistere reden voor hebben, waarvan wij niet weten. Valt het mij te verwijten, Jeeves, dat stroeve hart? nee. Neem mij niet kwalijk, meneer. Ik meen dat er gebeld werd aan de deur. Hij verdween uit het zicht en ik prikte inmiddels enkele ogenblikken lusteloos naar de E met S. meneer, ja. zei Jeeves toen hij weer in mijn directe omgeving opdook. Maak open, Jeeves, en lees wat erin staat. Van wie komt het? Het is niet ondertekend, meneer. Je bedoelt dat er geen naam onder staat? Dat is nauwkeurig de gedachte die ik trachtte over te brengen, meneer. Laat eens zien. Ik onderwierp het ding aan een zorgvuldig onderzoek. Het bevatte een wonderlijke boodschap. Wonderlijk. Er is geen ander woord voor. En wel als volgt. Denk aan absoluut noodzakelijk als hier begroeten volslagen onbekenden. Wij woesters zijn geen bijzonder krachtige denkers. Tijdens stond bijt al helemaal niet. En ik voelde een doffe pijn opkomen tussen de wenkbrauwen. Wat betekent dit, Jeeves? Ik zou het niet kunnen zeggen, meneer. Er staat als hier. Maar is hier. Wellicht heeft u opgemerkt dat het bericht is verzonden vanuit Hoolem, tjersie meneer. Je hebt volkomen gelijk, zeg. Uit Hoolem, zoals jij scherp hebt waargenomen, en Tjersie bovendien. Dat heeft iets te betekenen, Jeeves. Wat dan, meneer? Dat weet ik niet. Het zal toch niet van tante Agatha afkomstig zijn, denk je wel? Dat lijkt mij niet, meneer. Nee, je hebt toch heel gelijk, maar... Is dan alles wat we ervan kunnen zeggen... dat een onbekend persoon met woon- of verblijfplaats... de Woolem tjusie het absoluut noodzakelijk acht... dat ik daar volslagen onbekenden ga ontmoeten, Jeeves? Ik durf het niet te zeggen, meneer. Terwijl het anderzijds toch niet zo onwaarschijnlijk lijkt... dat zoiets ook wel zal gebeuren. Inderdaad, meneer. Dan komt het er dus op neer dat dit raadsel... alleen door een geduldig afwachten voor ons kan worden ontsluierd. De tijd zal het leren, Jeeves. Dat is precies de uitdrukking die mij in de mond lag, meneer. Ja. Om vier uur smiddags had ik Willem inderdaad weten te vinden en daar trof ik tante Agatha, die zich had teruggetrokken in haar werkhol om brieven te schrijven. Waarschijnlijk beledigende brieven, voor zover ik haar ken, met venijnige PS'jes. Ze wierp mij een weinig vreugdevolle blik toe. Zo, ben je daar, Bertie? Ja, daar ben ik. Je hebt een veeg op je gezicht. Ik poetste naarstig met mijn zakdoek. Ik ben blij dat je zo vroeg bent. Ik wil nog even met je spreken voordat ik je voorstel aan meneer Filmer. Aan wie? Minister Filmer, moet ik zeggen. Lid van het huidige kabinet. Hij logeert hier. Kom op, zeg. Zelfs jij moet toch wel van Filmer hebben gehoord? Oh ja, natuurlijk, zei ik. Hoewel in feite deze figuur mij werkelijk volslagen onbekend was. Met alles wat een mens zoal te doen heeft, ben ik niet zo vreselijk goed op de hoogte van de personele bezetting binnen dat politieke wereldje. Ik ben er bijzonder op gebrand dat je een goede indruk maakt op meneer Filmer. Nou, dat, dat is best. Doe daar maar niet zo luchthartig over, alsof het vanzelf zou spreken dat jij een goede indruk op hem zou maken. Minister Filmer is een uiterst serieus mens met een nobel karakter. Hij is iemand die uitgaat van de meest hooggestemde normen en waarden. En jij behoort nu net tot het slag van onnozele leeghoofdige niksnutten waar hij naar alle verwachting de grootste hekel aan heeft. Harde woorden, het is waar, en dat nog wel van je eigen vlees en bloed, maar geheel in overeenstemming met haar prestaties op dat punt uit het verleden. Om die reden ga je je best doen om, zolang je hier bent, jezelf eens niet te vertonen in de rol van even wufte als leeghoofdgenietsnet. En om te beginnen stop je, zolang je hier vertoeft, in ieder geval met roken. Oh nee, toch? Mr. Filmer is de voorzitter van de bond tegen het roken. En ook zul je moeten onthouden van alcoholische verfrissingen. Nou ja, zeg... En bovendien wil hij wel zo vriendelijk zijn om je in je conversatie ver te houden van iedere toespeling op de kroeg, het biljartspel en je, laten we zeggen, connecties binnen de theaterwereld. Mr. Filmer zal je in belangrijke mate beoordelen op je conversatie. Ik introduceerde een punt van orde. En dat, dat is goed en wel, maar waarom zou ik wat voor indruk dan ook moeten maken op die, uh, op die Mr. Filmer? Omdat, sprak de oude verwante, terwijl ze een priemende blik op mij richtte, ik daar een bijzondere reden voor heb. Misschien niet een bijzonder snedig weerwoord qua weerwoord, maar het maakte me in elk geval duidelijk dat ik me maar beter bij de verstrekte instructies kon neerleggen. Ik maakte mij met een bezwaard gemoed uit de voeten. Ik richtte mijn schreden naar de tuin en verdraaid als niet de eerste de beste die ik daar tegenkwam, Bingo Little was. Bingo, Little en ik zijn makkers, al praktisch sinds onze geboorte. We zijn een paar dagen na elkaar in hetzelfde dorp geboren en gezamenlijk doorliepen we de kleuterklas, Eton en Oxford. Later, in iets wat rijpere jaren, hebben we in de grote stad menige festiviteit van de eerste orde in Elkanders gezelschap bijgewoond. Als er één man in de gehele wereld was, dacht ik, die de gruwelen van mijn bezoek aan het onheilige hulam althans enigszins zou kunnen verlichten, dan was die man wel Bingo Little. Hoe hij hier terecht kwam was overigens iets dat mij boven de pet ging. Een tijdje geleden namelijk was hij in het huwelijksbootje gestapt... met de gevierde schrijfster Rosie M. Banks... en de laatste keer dat ik hem had gezien... had hij op het punt gestaan om te vertrekken naar Amerika... als haar begeleider bij een lezingentournee. Ik herinnerde me maar al te goed hoe hij op niet geringe wijze had staan mopperen... dat hij door die reis askut zou missen. Maar mal of niet, daar stond bingo. En snakkend naar de aanblik van een vriendelijk gezicht... Toetende ik in zijn richting. Bingo! Hij draaide zich om en pot voor drie, zijn gezicht stond allerminst vriendelijk. Het was zoals dat heet. vertrokken. Hij begon met zijn armen naar me te zwaaien als een seinpaal. Sjt, sjt, siste hij. Euh, wil je me soms de tas omdoen? Hè? Heb je mijn telegram niet gekregen? Kwam dat telegram van jou? Ja, natuurlijk kwam dat telegram van mij. Waarom heb je er dan geen naam onder gezet? Ik heb er wel een naam onder gezet. Helemaal niet, ik snapte er geen hout van. Nou ja, je hebt toch mijn brief gekregen? Welke brief? Ik heb geen brief gekregen. Dan, dan, dan moet ik vergeten zijn die op de post te doen. Daar stond in dat ik hier was om jouw neefje Thomas bijles te geven. En, en, en dat het van het grootste belang was dat als we elkaar hier tegenkwamen, jij mij behandelen zou als een volslagen vreemde. Ja, maar waarom dan? Nou ja. Als jouw tante ook maar kon vermoeden dat ik een vriend van jou was, zou ze maar natuurlijk op staande voet ontslaan. Hoezo? Bingo haalde zijn wenkbrauwen op. Hoezo? Denk dat nou toch een staap, Als jij jouw tante was en je wist wat voor soort kerel jij was, zou jij dan een vent waarvan je wist dat het jouw beste vriend was bijles laten geven aan je bloedeigen zoon? De formulering deed me even duizelen, maar toen zijn woorden wat waren bezonken, snapte ik wel wat hij bedoelde en ik moest toegeven dat die gedachte niet van realistisch inzicht was ontbloot. Maar desondanks had hij me nog niet duidelijk weten te maken... waar nu eigenlijk de verklaring lag van het mysterie. Ja, ''Ik dacht dat jij in Amerika zat,'' zei ik. ''Nou, niet dus.'' Hoezo niet? Tot er nu toe gewoon niet dus.'' Maar waarom heb jij een baantje als bijlesleraar aangenomen? En wat kan jou dat dan nou schelen? Ik heb er mijn redenen voor. En ik wil je meteen maar even goed in het hoofd prenten, Bertie, voor zover er iets door dat beton heen dringt, dat ze ons niet samen mogen zien oude betten. Jouw verachtelijke neefje is eergisteren in de bosjes betrapt met een sigaret en dat heeft mijn positie hier beheerlijk aan het wankelen gebracht. Want je tante heeft als haar mening te kennen gegeven dat het niet zou zijn gebeurd als ik hem op adequate wijze in het oog had gehouden. Als ze daar bovenop zou ontdekken dat ik een vriend ben van jou, is er niets wat mij kan bewaren voor ontslag op staande voet. En het is van vitaal belang dat ik niet word ontslagen op wat voor voet dan ook. Hoezo? Doet er niet toe, hoezo? Op dat moment scheen hij iemand te horen aankomen, want met een onverwachte behendigheid dook hij plotseling tussen de lauwerstruiken. En ik keuerde verder met het oogmerk Jeeves eens te polsen omtrent al deze wonderlijke gebeurtenissen. Jezus, zei ik, de slaapkamer betredend, waar hij mijn koffers aan het uitpakken was, herinner jij je nog dat telegram? Zeker, meneer. Dat was van Mr. Little afkomstig. Hij is hier om bijles te geven aan mijn neefje Thomas. Is dat zo, meneer? Ik begrijp er niets van. Hij is toch zijn eigen baas, als u begrijpt wat ik bedoel. Waarom zou iemand die zijn eigen baas is zo lichtzinnig zijn, zich in hetzelfde huis te wagen als waar mijn tante Agatha resideert? Een merkwaardige onderneming, meneer. En bovendien, zou iemand nou heus vrijwillig en alleen voor de aardigheid bijles gaan geven aan mijn neefje Thomas, die toch algemeen bekend staat als een donderse lastbak? Ja, als een duivel in menselijke gedaante? Dat is hoogst onwaarschijnlijk, meneer. Een duistere aangelegenheid, Jeeves. Inderdaad, meneer. En het akeligste van dat alles is dat hij het, uh, om zijn baantje te behouden, nodig acht om mij te moeten mijden als de pest. Op die manier beroofde hij mij van de enige kans die ik had om nog een beetje fatsoenlijke tijd te kunnen doorbrengen in dit oord van verschrikking. Want besef jij wel, Jeeves, dat mijn tante mij voor de duur van mijn verblijf hier het rook heeft ontzegd? Werkelijk, meneer? Even als ze drinken? Om welke reden, meneer? Omdat zij, om een geheimzinnige en duistere reden die ze weigert te openbaren, wil dat ik een goede indruk maak op de een of andere kerel die Filmer heet. Bijzonder treurig, meneer. Hoewel ook vele artsen, naar nou, ik begrijp, een dergelijke onthouding aanbevelen als het geheim van een goede gezondheid. Zij beweren dat het bloedsomlopen bevordert en de aderen beschermt tegen een vroegtijdige verharding. O ja, zeg. Nou. Als je ze weer eens spreekt, zeg toch maar dat ze kletspraat verkopen. Uitstekend, meneer. En zo begon de heftigste logeerpartij die ik van mijn leven heb meegemaakt. Ik heb op dat punt een zeer bewogen loopbaan, maar dat kan ik toch zonder twijfel wel zeggen. De kwelling van de gemiste levensherstellende cocktail voor het diner. De pijnlijke noodzaak om telkens als ik behoefte had aan een rustig sigaretje voor de open haard in mijn kamer op de grond te gaan liggen en de rook de schoorsteen in te blazen. Het voortdurend ongemak om steeds tante agata uit een onverwachte hoek te zien opduiken. En de zware belasting van het zenuwstelsel die werd veroorzaakt door het mooi weerspelen tegen zijn excellentie A. B. Filmer. Dat alles bij elkaar bracht Bertram aan de rand van een mentale afgrond met onpeilbare diepte. Dagelijks speelde ik golf met zijn excellentie een beproeving die alleen kon worden doorstaan door de tanden orthodontisch onveranderd op elkaar geklemd te houden en de stijfgespannen vuisten met hun spierwitte knokkels diep in de zakken verborgen te houden. Zijn excellentie speelde beroerder golf dat ik ooit had meegemaakt en deed dat vergezeld gaan van een conversatie die wat mij betreft alle waanzin overtrof. Het geheel had ervoor gezorgd dat ik behoorlijk medelijden met mezelf was gaan krijgen. Op een avond bevond ik mij in mijn kamer, Lustloos bezig om mij in de gebruikelijke vermomming te hijsen voor het avondmaal, toen onze bingo binnendruppelde en mij op heel andere sombere gedachten bracht dan de mijne. Want gaat het om een vriend die in de soep is geraakt, dan denken wij woesters niet langer aan onszelf. En dat die brave bingo tot aan zijn knieën in de consommé was terechtgekomen, was direct al duidelijk aan zijn uiterlijk, dat hij denken aan dat van een kat die zojuist is getroffen door een halve baksteen en elk moment de andere helft verwacht. Bertie, zei Bingo, nadat hij zich op de rand van het bed had neergelaten en gedurende enige tijd een stilzwijgende somberheid had ten doorgespreid. Hoe staat het met Jeeves' hersens de laatste tijd? Nou, behoorlijk in vorm, zou ik denken. Hoe staat het met de grijze massa, Jeeves? Beetje goed op spanning? Jawel, meneer. Godzijdank, zei Bingo, want ik heb dringend behoefte aan jouw goede raad en advies. Tenzij een denker de juiste maatregelen weer dan te zwengelen via de dertoe geëigende kanalen is het afgelopen met mij. Wat is er dan aan de hand, brave borst? informeerde ik bezorgd. Bingo pulkte zwijgend aan de sprei. Ik zal het je vertellen. En ik zal je ook onthullen waarom ik hier in deze mijn laatste kolonie verblijf en bijles geef aan een knulletje dat aanzienlijk minder behoefte heeft aan onderricht in Grieks en Latijn dan aan een stevige klap in de nek met een rubberen knuppeltje. Ik ben hierheen gekomen, Bertie, omdat het het enige was wat er nog voor me op zat. Toen Rosie naar Amerika vertrok, besloot ze op het laatste moment dat ik maar beter hier kon blijven om op haar Pekinees te passen. Ze gaf me een paar honderd pond om te kunnen overleven tot haar terugkomst. Zorgvuldig uitgesmeerd over het ganse tijdperk van haar afwezigheid, zou dat bedrag voldoende zijn geweest om Peek en mij in relatieve weelde te onderhouden, maar je weet hoe het gaat. Hoe wat gaat? Als er iemand in de club naar je toe komt en je vertelt dat de een of ander maf paard absoluut gaat winnen, ook al zou het tien meter voor de startlijn getroffen worden door een gecombineerde aanval van spit en jicht, ik zeg het je, ik beschouw het als een degelijke door en door veilige investering. Bedoel je nou dat jij je hele kapitaal op een paard hebt verwet? Bingo lachte bitter. Ha, als je dat geval een paard had kunnen noemen... Als het op het rechterstuk niet nog een klein beetje had doorgelopen zou tussen de deelnemers aan de volgende race terecht zijn gekomen. Het kwam als laatste binnen en bezorgde mij op die manier een zo mogelijk nog beroerdere positie. Ik moest op de een of andere manier fondsen zien te vinden om in mijn levensonderhoud te voorzien en mezelf zien te redden tot Rosie terug zou komen zonder dat zij te weten zou komen wat ik had uitgesproken. Roosje is het liefste meisje van de wereld, maar als je getrouwd was, Bertie, dan zou je weten dat zelfs de beste echtgenoten haar handen voelt tintelen als ze ontdekt dat man lief zes weken huishoudgeld vergokt heeft op één enkele race. Waar of niet, Jeeves? Ja, meneer. Vrouwen zijn op dat punt wat eigenheidig. Snelle beslissing was noodzakelijk. Ik had juist genoeg uit het vak kunnen redden om de peek ergens rustig onder te brengen. Ik heb hem voor zes weken uit logeer gestuurd bij de Knussen en comfortabele kennel in Nicebridge Kent en ben zelf blut en gebroken op zoek gegaan naar een bijlesbaantje. Zo kwam ik bij het knullige Thomas terecht, vond hij. Het was een treurig verhaal, natuurlijk, maar het leek me dat hij, ook al was het een bezoeking om voortdurend in de aanwezigheid te moeten vertoeven van tante Agatha en de snotjord Tos, zich toch redelijk uit de nest had gewerkt. Dus alles wat je hoeft te doen, is het hier nog een paar weken uit te houden en dan is alles weer botertje tot de boom. Bingo schamberde somber. Nog maar een paar weken. Ik mag van geluk spreken als ik er nog twee dagen uithaal. Je weet, ik heb je verteld dat het vertrouwen van je tante in mij als opvoeder van dat rotjong van haar een paar dagen geleden ernstig geschokt is geraakt doordat hij met een sigaret werd betrapt. Ik heb inmiddels ontdekt dat degene die hem betrapt heeft niemand minder was dan die kerel van Filmer. En tien minuten geleden heeft Tos me verteld dat hij het voornemen koestert gruwelijk vraag te nemen op Filmer, omdat die hem verraden heeft aan zijn tante. Ik weet niet wat hij precies van plan is, maar zodra hij iets uithaalt, vlieg ik er onheropelijk uit. Dan kun je wel op je vingers natellen. Je tante heeft die film nog heel hoog zitten en ze zou geen moment wijfelen om mij bij het oud vuil te zetten. En het duurt nog drie weken voordat Rosie terugkomt. Ik zag het probleem. James, zei ik. Nee, ja. Ik zie het probleem. Zie jij het probleem ook? Ja, meneer. Verstrek ons dus raad. Ik vrees, meneer. Bingo kreunde zachtjes. Ga me nu niet vertellen, Jeeves, zei hij aangeslagen, dat je er niets op weet. Op dit moment inderdaad niet, meneer. Het spijt me, meneer. Bingo gromde ontgoocheld als een bulldog die zijn stukje cake niet heeft gekregen. Tja, dan zit er maar één ding op, vrees ik, zei hij somber, en dat is dat kleine tuig met zijn blote billige gezicht geen seconde uit het oog te verliezen. Precies, zei ik. Een voortdurende waakzaamheid, hè, Jeeves? Serieus, meneer. Maar, maar intussen, Jeeves, vroeg Bingo met zachte en ernstige stem. Intussen weet toch wel je zorgvuldigste aandacht schenken aan het probleem, nietwaar? Vanzelfsprekend, meneer. Dank je, Jeeves. Tot uw dienst, meneer. Ik moet toegeven dat Bingo nu de omstandigheden om actie voeren te werk ging met een energie en een vastberadenheid die respect afdrongen. Tijdens de twee dagen die volgden was er geen minuut waarop het ventje Tos tegen zichzelf had kunnen zeggen, eindelijk alleen. Maar op de avond van de tweede dag kondigde tante Agatha aan dat er de volgende ochtend een aantal mensen zouden komen om tennis te spelen en ik vreesde dat daardoor het ergste te verwachten was. Bingo, weet je, is namelijk zo iemand die, zodra zijn vingers zich sluiten rond het handvat van een tennisracket, volkomen in een soort trance geraakt, waarbij er buiten de kleine wereld van de tennisbaan niets meer voor hem bestaat. Als je midden tijdens een set naar Bingo toe zou gaan om hem te vertellen dan stel wilde Panther zijn beste vriend aan het verscheuren waren in een moestuin, zou hij je aankijken en hoogstens iets zeggen zoals, uh, oh ja, of woorden van gelijke strekking. Ik wist dat hij geen moment meer zou denken aan knulletje Tos en aan zijn excellentie, tot de laatste bal was weggestuiterd en terwijl ik mij omklede voor het diner die avond, voelde ik Willem bekropen door een dreigend noodlot. Jezus, zei ik, heb jij ooit nagedacht over het leven? Zo af en toe, meneer, in mijn vrije ogenblikken. Vreed, vind je niet, hè? Vreed, nee. Ja. Ik bedoel... Het verschil tussen de dingen zoals ze lijken en zoals ze zijn. De pantalon wellicht een anderhalve centimeter hoger, meneer. Een minime bijstelling van de Bretels zal de vereiste verandering teweegbrengen. U zei, meneer. Ik bedoel, we hebben hier in woeling op het eerste gezicht te maken met een gelukkig, zorgeloos gezelschap dat op een buitenhuis vertoeft. Maar onder dat glanzend oppervlak, chiefs, woelen duistere stromen. Wij zien zijn excellentie zich te buiten gaan aan zalmsalade tijdens de lunch en achter hem een man zonder de geringste zorg in de wereld, terwijl al die tijd een dreigend noodlot hem nadert en stap voor stap naar de bij sluipt. Wat denk jij dat knulletje Thomas precies voor hem in petto heeft? Tijdens een informeel gesprek dat ik deze middag met de jonge heb gevoerd, meneer, Vertrouwde hij mij toe dat hij onlangs de avonturenroman gelezen heeft getiteld Schat-eiland, en dat hij zeer onder de indruk was geraakt van de persoonlijkheid en de daden van een zekere kapitein Flint. Ik maakte daaruit op dat hij overwoog zijn handelen te richten naar het voorbeeld van deze gezagvoerder. Maar goeie hemel, Jeeves, als ik mijn Schateiland correct herinner... Was Flint die figuur die rondliep met zo'n kapmes, waarmee hij op mensen loshakte? Je denkt toch niet dat het ventje Thomas Mr. Filmer met een kapmes te lijf zal gaan? Mogelijk beschikt hij niet over een kapmes, meneer. Nou ja, met iets anders dan. Het valt slechts af te wachten, meneer. Het strikje, als u mij de suggestie wilt permitteren, kan wellicht een tikje strakker. Men streeft naar het volmaakte vlindereffect. Als u mij toestaat... Wat doen strikjes en tikjes ertoe, Jeeves, op een moment als dit? Hè? Besef je wel dat het huiselijk geluk van Mr. Little aan een zijde draad hangt? Er zijn geen momenten, meneer, waarop de strikken er niet toe doen. Ik kon zien dat ik de man had gekwetst, maar ik deed geen poging de wond te helen. Ik was, ach, hoe heet het? Bekommerd. Ik was bekommerd, weet u, en, en verontrust. Ik vreesde met grote vrezen. Ik vreesde nog altijd... Toen de volgende dag om half drie het feest op de tennisbaan een aan aanvang nam. Het was zo'n hete, broeierige dag waarop het elk moment kan gaan onweren. En het leek me dat dat niet het enige was wat er broeide. Bingo, zei ik terwijl we ons door het eerste dubbelspel heen sloegen. Ik vraag me af wat onze tos vanmiddag van plan is, nu het oog van de meester even niet op hem rust. Hè? zei Bingo afwezig. De tennisblik lag al op zijn gezicht en zijn ogen hadden een starende uitdrukking. Hij zwaaide met zijn racket en brieste lichtelijk. Ik zie hem nergens, zei ik. Wat doe je niet? Zien! Hem! Wie? Toske! Hoezo? Ik liet het verder maar zitten. De enige troost die ik ondervond in dit sombere uur tijdens de opening van het toernooi, was dat zijn excellentie had plaatsgenomen onder de toeschouwers en daarbij beklemd was geraakt tussen twee gevorderde dames met parasols. Het gezond verstand leerde me dat zelfs een knaap met een zo zondig verleden als Thomas het wel uit zijn hoofd zou laten een aanslag te wagen op iemand die zich in een dusdanig strategische positie bevond. Aanzienlijk opgelucht gaf ik mij over aan het spel en juist was ik bezig de plaatselijke dominee met de nodige verven van katoen te geven toen er een donderslag weer klonk en de regen met emmers tegelijk uit de hemel begon te starten. We stampten met de hele kudde terug naar het huis en dromden samen in de salon voor de thee tot tante Agatha plotseling opkeek van haar sandwich met komkommer en vroeg «Heeft iemand Mr. Velbar gezien?» Dit was een van de lastigste pakken waar ik ooit in was terechtgekomen. Mijn snelle service was zo heerlijk scherp over het net gevlogen en de brave bedienaar gods had zo helemaal geen weerwoord gehad op mijn trage effectballen langs de centerline dat ik een tijdje geheel en al als het ware vertoefd had in een andere wereld. Met een klap viel ik nu terug op de aarde. Mijn plakje cake ontsnapte aan mijn ontzenuwde vingers en viel op de grond, waar het dadelijk verslonden werd door tante Agatha's spaniel, Robert. Opnieuw gevoelde ik de nadering van het somber, dreigend noodlot. Immers, deze filmer, moet u begrijpen, behoorde niet tot het mensentype dat luchthartig de dagelijkse theeceremonie laat voor wat hij is. Als stevige eter en in het bijzonder verzot op zijn warme kopje tegen vijven, vergezeld van een hapje muffin, had hij de afgelopen dagen zonder meer tot de aanvoerders behoord in de strijd om de lekkernijen aan het theefrond. Als er één ding zeker was, dan was dat wel dat alleen vijandelijke machinaties hem op dit moment uit het salon hadden kunnen weghouden. voederzak en al. Hij hey, moet door de bui zijn overvallen en ergens op het terrein zijn gaan schuilen, zei tante Agatha. Bertie, ga jij me zoeken? En neem een regenjas voor hem mee. Kom voor elkaar, zei ik. Mijn enige wens in dit leven was om zijn excellentie te vinden. En ik hoopte dat het niet alleen nog zijn lichaam zou zijn dat ik aantrof. Ik trok een regenjas aan, stak er nog een opgerold onder mijn arm en spurte heen toen ik in de hal op Jeeves stootte. Jeeves, zei ik. Ik vrees het ergste. Mr. Filmer wordt vermist. Juist, nee. Ik sta op het punt het terrein naar hem af te zoeken. Ik kan u de moeite besparen, meneer. Mister Filmer bevindt zich op het eilandje in het meer. In deze regen? Waarom roeit die Suffert niet naar de kant? Hij heeft geen boot, meneer. Hoe is hij dan op dat eiland gekomen? Hij is erheen geroeid, meneer, maar de heer Thomas is hem achterna gevaren en heeft zijn boot losgemaakt. Hij heeft me zojuist van de omstandigheden op de hoogte gebracht, meneer. Het schijnt dat kapitein Flint er een gewoonte van maakte... mensen op onbewoonde eilanden achter te laten... en het leek de jongheer Thomas een verstandige zet om diens voorbeeld te volgen. Maar lieve hemel Jeeves, die man moet inmiddels doorweekt zijn. Ja, meneer. Jongheer Thomas legde een bijzondere nadruk op dat aspect van de zaak. Het was tijd om te handelen. Kom mee, Jeeves. Goed, meneer. Ik scheurde in de richting van het botenhuis... De echtgenoot van mijn tante Agatha, Spencer Gregson, die in de effectenhandel zit, had niet al te lang geleden een enorme slag geslagen in de Sumatraanse rubber en tante Agatha had vervolgens niet minder enorm uitgepakt bij de aankoop van een passend landgoed. Mijlen en mijlen zo geheten open en glooiend parkland, rijkelijk voorzien van bomen, op hun beurt weer weelderig uitgerust met duiven en wat al niet dat daar koerde en vloot dat het een lieve lust was, tuinen vol rozen, en volop stallen, boerenerven en bijgebouwen. Alles bij elkaar nogal een pittig tout ensemble. Maar het treffendste aspect van het geheel was het meer. Het lag aan de oostzijde van het huis, achter de rozentuin, en besloeg zeker een hectare. In het midden ervan bevond zich een eiland. En midden op dat eiland verhief zich een bouwsel... dat bekend stond als de octogoon. En midden op de octogoon, gezeten op het dak en waterspattend naar alle kanten als een openbare fontein, bevond zich zijn excellentie A. B. Filmer. Terwijl we dichterbij kwamen, onder volle stoom met ondergetekende aan de riemen en jeeves aan de helmstok, hoorden we de kreten van toenemende intensiteit en volume, als dat de uitdrukking is die ik zoek, en weldra ontwaarde ik zijn excellentie op zijn hoge post, van verre enigszins ogend als genesteld hoog in het struweel. Mij leek dat zelfs een minister van dit kabinet beter had moeten weten dan maar daar buiten te blijven zitten, terwijl er ook bomen waren om onder te schuilen. Iets meer naar rechts, Jeeves. Uitstekend, meneer. Ik bracht ons keurig aan land. Wacht hier, Jeeves. Uitstekend, meneer. De oppertuinman meldde mij vanmorgen dat een van de zwanen op dit eiland onlangs zijn nest heeft gebouwd, meneer. Ja, dit is niet het moment voor ecologisch gebabbel, years, zei ik nogal streng, want de regen stroomde heviger neer dan ooit en de woesterse broekspijpen raakten al aardig doorweekt. Uitstekend, meneer. Ja. Ik baande mij een weg door de bosjes. Het viel niet mee en de eerste twee meter kostte me al zo'n 2,95 aan loopoppervlak van mijn nieuwe Suregrip tennisschoenen, maar ik volhardde en bereikte uiteindelijk vlakker een vlakker en minder begroeid terrein naar het bleek een soort open plek tegenover de octogoon. Dit gebouwtje was ergens in de loop van de 19e eeuw opgetrokken, naar mij is verteld, om de grootvader van de vorige eigenaar een rustig plekje te bieden buiten gehoorsafstand van het huis waar hij kon oefenen op de viool. Voor zover ik eh, vioolspelers ken, moet hij daar in zijn tijd aardig wat afschuwelijke geluiden hebben geproduceerd, maar het kan niets geweest zijn vergeleken bij wat er nu weer klonk vanaf het dak van het gebouwtje. Zijne excellentie had de gearriveerde reddingsploeg nog niet opgemerkt en probeerde kennelijk zijn stemgeluid dwars over de woeste baren te doen doordringen tot het huis. En het klonk mij in de oren als een alleszins kanshebbende poging. Hij had zo'n wat schrille tenor en zijn kreten leken langs mijn hoofd te krassen zoals op school soms een krijtje deed over het bord. Het leek me aan de tijd om hem op de hoogte te stellen van het goede nieuws dat hulp was gearriveerd voordat hij een stemband verrekte. Hela! schreeuwde ik zodra er even een stilte viel. Hij stak zijn hoofd over de rand van het dak. Hela! tetterde hij in alle richtingen behalve de juiste, natuurlijk. Hela! 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 Oh! zei hij toen hij me eindelijk in de gaten kreeg. Zo! antwoordde ik ter afronding als het ware. Niet een erg hoogstaande conversatie tot zover, dat geef ik toe, maar die had zich snel genoeg kunnen ontwikkelen tot een ontwikkelder niveau, ware het niet dat op het eigenste moment dat ik iets intelligenters wilde gaan opmerken, een hevig sissend geluid zich voordeed als van een lekke band in een nest jonge cobra's. Uit de bosjes ter linkerzijde schoot iets tevoorschijn, zo groot, wit en dynamisch, dat ik na een sneller stukje denkwerk... dan waartoe ik mezelf ooit in staat had geacht, opvlog als een fazant in de herfst. En voordat ik wist wat ik deed als een freestyle-alpinist aan het klimmen was voor mijn leven. Een centimeter onder mijn rechterenkel smakte er iets tegen de muur... en iedere twijfel of ik niet, toch maar niet liever beneden was gebleven... verdween als sneeuw voor de zon. Bertram voelde opeens veel beter wat de schrijver had bedoeld toen hij beweerde... Hoogmoed is de moed om hoog te staan. Verzichtig, kreet zijne excellentie. Dat was ik juist. Wie de octogoon ook gebouwd mocht hebben, het ding had speciaal ontworpen kunnen zijn voor dit soort noodsituaties. In de muur bevonden zich op regelmatige afstand groeven waar precies de handen en voeten in konden worden geplaatst en het duurde niet lang eer ik naast zijn excellentie op het dak was gezeten en neer kon kijken op een van de grootste en slechtst geumeurde zwanen die ik ooit had gezien. Hij stond daar beneden, zijn hals volledig uitgerold als een tuinslang en precies op een plek waar een flinke baksteen, zorgvuldig geworpen, hem mitscheeps zou kunnen treffen. Ik gooide die baksteen en scoorde vijftig punten. Zijn excellentie leek niet geamuseerd. Merk hem niet kwaad, zei hij. Nou, hij heeft mij kwaad gemaakt, zei ik. De zwaan rolde nog een paar meter hals af en deed een imitatie van een lekkende stoomleiding. De regen bleef intussen neervallen met een bijna drammerige persistentie en het speet me dat ik in de opwinding waarmee men gewoonlijk zulke onverwachte klimpartijen langs stenen muren volbrengt de regenjas had laten vallen die ik had meegebracht voor mijn mede dakvluchteling. Een ogenblik overwoog ik om hem de mijne aan te bieden, maar verstandige overwegingen namen de overhand. Hoe dicht zat hij u op de hielen? vroeg ik. Het scheelde geen haar, antwoordde mijn metgezel terwijl hij met een blik van duidelijke afkeer naar beneden keek. Ik heb een reuze sprong moeten maken. Zijn excellentie was een tonrond mannetje dat er uitzag alsof ze hem in vloeibare toestand in zijn kleren hadden gegoten... waarbij hij vergeten had op het juiste moment go te zeggen. En het beeld dat hij opriep van zijn vlucht... bood een zekere amusementswaarde, als u begrijpt wat ik bedoel. ''Dat is allerwenst om te lachen,'' zei hij. Hij verschoof zijn blik van afkeer in mijn richting. ''Sorry, ik had ernstig gewond kunnen raken. Wilt u misschien ook een baksteen werpen naar het monster?'' Laat dat, dat vindt het beest niet leuk.'' Niet leuk? Hij heeft zelf verdomd weinig rekening gehouden met onze gevoelens en voorkeuren. Zijne excellentie sneed een ander onderwerp aan met betrekking tot onze situatie. Ik begrijp niet hoe mijn boot, die ik toch stevig had vastgelegd aan de stomp van een wilgenboom, zomaar kan zijn weggedreven. Bijzonder geheimzinnig, ja. Bent te vermoeden dat u met opzet is losgemaakt door een kwaadwillend iemand. Ach nee, zeg, kom, kom, dat zal toch niet, dan had u dat toch gezien? Nee, meneer Woester, die bosjes zijn erg dicht. Bovendien er heerste vanmiddag een dermate lome hitte, dat ik vrijwel meteen toen ik op dit eiland was aangekomen, ben ingedobbeld. Ik had liever niet dat hij deze gedachten nog verder uitspitte, dus ik veranderde het onderwerp van gesprek. Nat, hè? zei ik. Ik had het opgemerkt, antwoordde zijn excellentie op bitter cynische toon. Maar bedankt dat u zo vriendelijk bent mij daar nog eens extra op te wijzen. Een kletspraatje over het weer zat er dus ook niet zo erg in, en ik probeerde daarom maar eens met de vogels in parken en tuinen. Heeft u wel eens gezien, vroeg ik, dat de wenkbrauwen van zo'n zwaan in het midden, zeg maar, tegen elkaar aankomen? Ik heb ruim schotsgelegenheid gehad inmiddels om naar hartelust waarnemingen te doen aan zwanen. Ze krijgen er nogal een chagrijnige uitdrukking van, vindt u niet? Het was mij niet ontgaan, meneer Woesse. Wonderlijk, zei ik want ik kwam nu echt op dreef rond dit onderwerp, wonderlijk om te merken wat een desastreus effect het gezinsleven heeft op de doorgaans toch zo vredige uitstraling van zwanen. Ik zou het op stellen wanneer je een ander gespreksonderwerp kon kiezen dan zwanen, meneer Oester. Nee, nee, echt, het is heel interessant. Ik bedoel maar, onder normale omstandigheden is onze vriend hier beneden het zonnetje in huis, hè? hand, tam en aanspreekbaar, maar zuiver en alleen omdat moeder de vrouw zijn nodige nestje wil bouwen. Ik zweeg. U zult me nauwelijks willen geloven, maar met alle hijsa en gedoe tot nog toe was ik glad vergeten dat terwijl wij zo oncomfortabel alain proviest het dak op waren gejaagd, al die tijd een machtig brein op de achtergrond had vertoefd, dat ons desgevraagd uit de losse mouw een tiental riante oplossingen had kunnen suggereren voor ons probleempje, mits daarvan in kennis gesteld. Jeeves, riep ik. Mm. Klonk zijn stem zwak, doch respectvol uit ongekende verte. Mijn bediende, lichtte ik toe aan zijn excellentie. Een, een uiterste wijs en vind man, die heeft ons hier in een oogwenk vandaan. Jeeves! nee, Ik zit op het dak. Uitstekend, nee. Niks uitstekend, kom ons helpen. Meneer Filmer en ik zitten hier vast, Jeeves. Uitstekend, nee. En dan hangen we toch op met dat uitstekend, het is helemaal niet uitstekend. Het wereld hier van de zwanen. Ik zal ogenblikkelijk de nodige maatregelen treffen, meneer. Ik wende mij tot de excellentie. Ik ging zelfs ver hem op de rug te kloppen. Het was alsof ik op een natte spons sloeg. Alles in orde, zei ik. Jezus komt eraan. Wat kan hij eraan doen? Ik fronste. Sman's toon was chagrijnig geweest en dat beviel me niets. Dat, zei ik enigszins stijfjes, valt niet te zeggen... voordat we hem in actie hebben gezien. Hij kan het één doen, dan wel het ander. Maar er is één ding waarop u volledig kunt vertrouwen. Jeeves vindt een oplossing. Kijk. Daar komt hij aangeslopen door het struikgewas. De intelligentie spat van zijn gelaat. Er is niets wat Jeeves brein niet vermag. Hij leeft vrijwel uitsluitend op vis. Ik boog mij over de rand en tuurde in de afgrond. Kijk uit voor die zwaan, Jeeves. Ik heb het dier onder zorgvuldige observatie, meneer. De zwaan had een nieuwe voorraad hals afgewikkeld in onze richting, maar zwaaide die nu naar de andere kant. Het geluid van een stem achter hem leek hem machtig aan te grijpen. Hij onderwierp Jeeves aan een korte, doordringende inspectie, haalde vervolgens adem voor CIS-doeleinden, maakte een soort sprongetje en viel aan. Kijk uit, Jeeves! Uitstekend, meneer. Nou ja, ik had die zwaan zo ook wel kunnen zeggen dat al zijn moeite te vergeefs zouden zijn... Voor een zwaan mocht hij misschien van redelijke intelligentie genoemd worden, maar tegen een stel hersenen als dat van Zeus was het arme dier uiteraard niet opgewassen. Pure tijdverspilling. Hij had net zo goed meteen naar huis kunnen gaan. Iedere jongeling die het leven tegemoet treedt zou moeten weten hoe om te gaan met een nijdige zwaan. En ik zal daarom de juiste procedure hier nog eens onder woorden brengen. Men neemt, om te beginnen, de regenjas die iemand heeft laten vallen, maakt een zorgvuldige inschatting van de benodigde afstand en schuift vervolgens de regenjas eenvoudig over de kop van het dier. Dan neemt men de bootshaak die men uit voorzichtigheidsoverwegingen heeft meegebracht, steekt die onder het lichaam van de zwaan door en geeft een hijs. De zwaan zal dan de bosjes invluchten en daar proberen zichzelf van de regenjas te bevrijden. Intussen slentert men dan terug naar zijn boot vergezeld door eventuele vrienden die zich tot op dat moment op daken mochten hebben bevonden in de directe omgeving. Dat was althans de methode die Jeeves toepaste en ik zie niet in wat daar nog aan verbeterd zou kunnen worden. Zijn excellentie toonde een snelheid waartoe ik hem niet in staat zou hebben geacht en in aanzienlijk minder dan twee oogwenken waren we terug in de boot. Dat, dat heb jij bijzonder intelligent opgelost, beste man, sprak zijn excellentie terwijl we van wal staken. Bevredigend resultaat is altijd mijn oogmerk. Maar ja. Zijn excellentie leek hiermee voorlopig uitgepraat. Vanaf dat moment zeeg hij wat ineen en leek zich te wijden aan zijn persoonlijke meditatie, verregaand in het gedachten verzonken. Zelfs toen ik een krabbetje ving en per ongeluk zo had een half liter water in zijn nek goot, leek hij dat nauwelijks te merken. Pas toen we aan land waren, keerde het leven in hem terug. Meneer Woester. Uh, ja, ja. Ik heb nog eens nagedacht over die kwestie waar ik het zojuist met u over had. De vraag hoe die boot los kan zijn geraakt. Dat klonk mij niet goed in de oren. Ja, een zakkersprobleem dat, zei ik. Da daar kunt u maar beter niet te lang bij stilstaan, dat lost u toch niet op. Integendeel, ik ben daarin tot een oordeel gekomen en het enige steekhoudende oordeel als u het mij vraagt. Ik ben ervan overtuigd dat mijn boot is losgemaakt door de jonge Thomas, de zoon van mijn gastvrouw. Ach nee, zeg, hoe dat? Heeft een grief tegen mij. Het kan ook niet anders geweest zijn dan zo'n jongen of anders een halve imbecile die zoiets zou bedenken. Hij beende in de richting van het huis en ik wende mij vol ontzetting tot Jeeves. Ja, vol ontzetting, zo mag dat best wel genoemd worden. Heb je dat gehoord, Jeeves? Ja, meneer. Wat, wat moeten we doen? Misschien komt de heer Filmer bij nadere overweging tot de conclusie dat zijn verdenking onterecht is geweest. Maar, maar, maar die is niet onterecht. Nee, nee. Dus wat moeten we doen? Ik zou het u niet kunnen zeggen, meneer. Ik spoedde mij met gezwinde pas naar het grote huis. Meldde bij tante Agatha de redding van de excellentie. En klauterde daarna de trap op voor een warm bad. dat de klamme gevolgen van mijn escapades kon herstellen. Terwijl ik van de weldadige warmte genoot, werd er op de deur geklopt. Het was Benson, tante Agatha's butler. Wow, Gregson heeft mij verzocht u te zeggen, meneer, dat ze u gaande even zult spreken, zodra u klaar bent. Maar ik heb haar net al even gesproken. Ik vond stel dat zij u opnieuw wenst te zien, ja. Oh, nou, goed hoor. Ik dook voor nog een minuut onder de oppervlakte, maar droogde daarna het karkas en liep over de gang terug naar mijn kamer. Daar vond ik Jeeves die wat ondergoed sorteerde. Oh, Jeeves, zei ik. Ik heb nog eens even nagedacht. Moet er eigenlijk niet iemand met een dosis quinine of iets naar de heer Filmer? Daad van zuivere naast de liefde, toch? Daar heb ik reeds voor gezorgd, meneer. Mooi zo. Ik kan niet zeggen dat ik echt dol op die man ben, maar ik wens hem ook weer geen uh, neusholteontsteking. Ik stroopte een sok langs de enkels. James, zei ik, ik neem aan dat je beseft dat we snel iets zullen moeten bedenken. Ik bedoel, je bent je toch wel bewust van de situatie? Zijne excellentie verdenkt die vreselijke Thomas van precies de wandaten die hij ook heeft verricht. En als hij die verdenking hard weet te maken, zal tante Agatha onmiddellijk Mr. Little ontslaan... en zal Mrs. Little erachter komen wat Mr. Little heeft uitgesproken. En wat zal daar weer het onvermijdelijk resultaat van zijn, Jeeves? Wat zal ik je vertellen? Dat betekent dat Mrs. Little voortaan te veel weet over Mr. Little. Ik ben maar een eenvoudige vrijgezel, maar zelfs ik kan je vertellen... Dat om het sportieve spel van geven en nemen te kunnen blijven spelen binnen een huwelijk, die subtiele balans in evenwicht te houden, een vrouw vooral niet te veel moet weten van haar man. Vrouwen onthouden zulke dingen, Jeeves, en ze zeuren erover. Vergeven en vergeten, daar doen ze niet aan. Uiterst waar, nee. Dus, wat doen we? Ik heb er iets in de kwestie voorzien, nee. Oh ja? Ja, meneer. Dadelijk nadat ik uw gezelschap verlaten had, deed zich een oplossing voor het onderhavige probleem aan mij voor. Het was een opmerking van de heer Filmer die mij op het idee bracht. Jeeves, je bent geweldig. Dank u, meneer. En hoe luidde die oplossing? Ik suggereerde aan de heer Filmer dat u degene was die zijn boot had gestolen. Het schemerde voor mijn ogen. Ik greep mijn andere sok koortsachtig vast. Je, ja. je. Ja. Je, je suggereerde wat? Aanvankelijk weigerde de heer Filmer mijn woorden voor waar aan te nemen, maar ik wees hem erop op dat u in elk geval geweten had dat hij zich op het eiland bevond een feit dat hij als uiterst betekenisvol moest erkennen. Ik wees er verder op dat u een jongeman bent met een luchthartige levensopvatting, meneer, die stellig een dergelijke streek zou kunnen uithalen, bewijzen van practical joke. Ik kon hem zonder meer overtuigen en het gevaar is volledig geweken dat hij deze actie verder nog zou toerekenen aan de heer Thomas. Ik staarde de druiloor verbijsterd aan. En dat noem jij een keurige oplossing? vroeg ik. Ja meneer, de heer Littels zal op deze wijze zijn betrekking kunnen behouden zoals verlangt. Maar ik dan? Ook u spint er garen bij meneer. <laughs> ja joh, dacht je dat? Ja, meneer. Ik heb de reden weten vast te stellen waarom mevrouw Gregson u op Woolum tjusje heeft uitgenodigd. Zij wilde u kennis laten maken met de heer Filmer met het oog op een betrekking als zijn privé-secretaris. Wat? Ja, meneer. Benson de Butler was een toevallige oorgetuige van een gesprek dat mevrouw Gregson daarover met de heer Filmer voerde. Secretaris van dat vol vette stuk chagrijn? Jeeves, dat zou ik nooit hebben overleefd. Nee, meneer, u zou daar mijns inziens weinig genoeg in hebben gevonden. De heer Filmer vormt niet bepaald passend gezelschap voor iemand van uw dispositie. Mocht mevrouw Gregson die aanstelling evenwel voor u hebben weten te verwerven, dan zou u het wellicht genant hebben gevonden die te weigeren. Over genant gesproken, zeg. Zeker, meneer. Maar zeg eens, Jeeves, je lijkt toch een enkel puntje over het hoofd te hebben gezien. Hoe red ik mij hier precies uit? Nee, ik bedoel, tante Agatha heeft via Benson zojuist laten weten dat ze me wil spreken. Waarschijnlijk staat ze op dit moment haar bijl al te slijpen. Het verstandigste zou misschien zijn dat het gesprek te ontlopen, meneer. Maar hoe? Een betrouwbare, stevige regenpijp loopt langs de muur naar beneden direct terzijde van uw venster, meneer. En ik zou binnen twintig minuten met de toeschieter gereed kunnen staan aan de poort van dat landgoed. Ik blikte hem aan vol ontzag. Jezus, zei ik, je hebt zoals altijd gelijk. Zou jij er misschien vijf minuten van kunnen maken? Laten we zeggen tien. Eh. Tien zal het zijn. Rijk mij mijn reisgewaard en laat de rest maar aan mij over. Waar is die regentijd waar jij zo hoog van opgeeft?